0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, de Oliver Sacks. Estamos quase no final da parte de perdas, <risos> Falta, a gente vai ler hoje o caso número 7, que é nivelado, e aí falta mais dois casos, tá? e este é o áudio de número 9. Então, vamos lá. Faz nove anos que conheci o Sr. MacGregor na Clínica de Neurologia é, do Sandustan. Um asilo para idosos onde trabalhei, mas me lembro dele. Vejo como se fosse ontem. Qual é o problema? Perguntei quando ele entrou todo inclinado. Problema? Não há problema. Não que eu saiba mas os outros vivem dizendo que eu me inclino para o lado. Você é como a torre inclinada de Pisa, dizem. Se inclinar mais um pouco, vai desabar. Mas o senhor não sente nenhuma inclinação? Eu me sinto bem, não sei o que eles querem dizer. Como é que eu poderia estar inclinado sem saber? Hum, Parece muito estranho, concordei. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria de vê-lo ficar em pé e andar um pouquinho, apenas ir daqui até aquela parede voltar. Quero ver por mim mesmo e quero que o senhor também veja. Vamos filmar o senhor andando e ver o filme agora mesmo. Para mim está ótimo, doutor, disse ele e depois de uma ou duas investidas levantou-se. Que velho admirável, pensei. 93 anos e não parece ter mais de 70. Alerta, vivo como só ele, pode passar dos e cem anos. E forte como um estivador, mesmo tendo a doença de Parkinson. Ele andou confiante, célere, mas incrivelmente inclinado. Uns bons 20 graus, com seu centro de gravidade muito deslocado para a esquerda. Mantendo o equilíbrio por uma margem mínima. Pronto, disse ele sorrindo satisfeito. Está vendo? Sem problemas, andei perfeitamente a prumo. Andou mesmo, Sr. McGregor? Perguntei. Andou mesmo, Sr. McGregor? Perguntei. Quero que julgue por si próprio. Voltei a fita e assistimos ao que fora filmado. Ele ficou muito chocado ao ver-se na tela. Os olhos esbugalharam, o queixo caiu e ele murmurou. Caramba! E depois, eles têm razão, eu estou inclinado para o lado, vejo isso claramente, mas não tem como essa sensação, eu não sinto isso. Aí é que está, falei, essa é a raiz do problema. Possuímos cinco sentidos que desfrutamos e que reconhecemos e celebramos, sentidos que constituem o um mundo sensível para nós. Mas existem outros sentidos, sentidos secretos, sexto sentido se preferir, igualmente vitais, mas não reconhecidos, não enaltecidos. Esses sentidos inconscientes, automáticos, tiveram de ser descobertos. Historicamente, de fato, sua descoberta foi tardia o que os vitorianos denominavam vagamente sentido dos músculos. A percepção da posição relativa do tronco e membros derivava dos receptores das articulações e tendões. Só foi realmente definido e batizado de propriocepção na década de 1890. Acho que ele já cita isso aqui no livro, né? E os complexos mecanismos e controles pelos quais nosso corpo se mantém adequadamente alinhado e equilibrado no espaço, estes só foram definidos em nosso século e ainda encerram muitos mistérios. Talvez apenas nesta era espacial, com a liberdade e perigos paradoxais da vida e sem gravidade, é que verdadeiramente iremos apreciar nossos ouvidos internos, nossos vestíbulos e todos os demais receptores e reflexos obscuros que governam a nossa orientação corporal. Para o homem normal, em situações normais, eles simplesmente não existem. No entanto, sua ausência pode ser muito marcante. Se existe uma sensação deficiente ou distorcida em nossos sentidos secretos, menosprezados, o que sentimos é imensamente estranho, um equivalente quase incomunicável de ser cego ou surdo. Se a própria percepção for totalmente danificada, o corpo torna-se, por assim dizer, cego e surdo para si mesmo. E como indica o significado da raiz latina, próprios, deixa de possuir a si mesmo e sentir-se como ele próprio. Ver o capítulo da Mulher Desencarnada. Então, ele explica novamente aqui o conceito da própria acepção, né? Que é aqui, a, essa coisa de, de, de perceber o próprio corpo, né? E perder a própria percepção é ficar surdo e cego de si mesmo, né? Vamos lá, continuando. O velho subitamente ficou atento, cerrou o senho, apertou os lábios. Quedou-se imóvel, refletindo profundamente, exibindo o quadro que adoro presenciar. Um paciente no verdadeiro momento de descoberta. Meio espantado, meio divertido, percebendo pela primeira vez exatamente o que está errado e no, momento, no mesmo momento exatamente o que deve ser feito. Esse é o momento terapêutico. Deixe-me pensar, deixe-me pensar, murmurou para si mesmo, fechando as sobrancelhas brancas desgrenhadas sobre os olhos e marcando cada argumento com as, fo cada argumento com as fortes mãos nodosas. Deixe-me pensar, pense comigo. Tem de haver uma resposta. Eu me inclino para um lado e não consigo perceber, certo? Deveria haver alguma sensação, um sinal claro, mas não há, certo? Fez uma pausa. Eu era carpinteiro, disse ele, e seu rosto iluminou-se. Sempre podemos usar um nível de bolha para saber se uma superfície está ou não nivelada ou se está ou não inclinada com relação à vertical. Existe algum tipo de nível de bolha no cérebro? Assenti com a cabeça. Ele pode ser danificado pela doença de Parkinson? Assenti novamente. Foi isso que aconteceu comigo? Assenti pela terceira vez e respondi. Sim, sim, sim. Ao mencionar o nível de bolha, o Sr. McGregor encontrará uma analogia fundamental, uma metáfora para um sistema essencial de controle no cérebro. Partes do ouvido interno são de fato fisicamente comuníveis, na acepção exata do termo. O labirinto consiste em canais semicirculares contendo líquidos cujo movimento é continuamente monitorado. Mas não eram esses em si mesmos que estavam essencialmente com problema. Era antes a capacidade do paciente para usar seus órgãos de equilíbrio juntamente com o senso corporal de si mesmo e, de imagem, e da imagem visual que ele tinha do mundo. O símbolo simples do Sr. MacGregor aplica-se não apenas ao labirinto, mas também à complexa integração dos três sentidos secretos, o labiríntico, o proprioceptivo e o visual. É essa síntese que fica prejudicada no Parkinsonismo. Olha que interessante, pessoal. É, no caso dele, então, ele não tinha um problema no labirinto e nem somente um problema de propriocepção, né? Ele tinha um, um problema na integração desses três sentidos, o labiríntico, o proprioceptivo e o visual. Continuando aqui: os estudos mais aprofundados e mais práticos sobre tais integrações e sua Singulares desintegrações no parxionismo foram empreendidos pelo grande e saudoso Dom, por Dom Martin, e registrados no seu notável livro Os Ganglios da Base e Postura, é, publicado em 1967, mas continuamente revisto e ampliado nos anos subsequentes. Ele estava concluindo uma nova edição quando morreu recentemente. Discorrendo sobre essa integração, esse integrador no cérebro, por Dom Martin escreveu, deve existir algum centro ou autoridade superior no cérebro, algum controlador, por assim dizer. Esse controlador ou autoridade superior precisa ser informado sobre o estado de estabilidade ou instabilidade do corpo. Na sessão sobre é, reações de inclinação, Púrdo Martins salienta a tripla contribuição para a manutenção de uma postura estável e ereta e observa que é muito comum esse delicado equilíbrio ser perturbado no parksonismo. Em particular, que é comum o elemento labiríntico ser perdido antes do próprio septivo e do visual. Esse sistema triplo de controle, indica o autor, funciona de tal modo que um sentido, um controle pode compensar os outros. Não, totalme não totalmente, pois os sentidos diferem em suas capacidades, mas pelo menos em parte e em grau aproveitável. Os reflexos e controles visuais são também os menos importantes, normalmente, né? Com Contanto que nossos sistemas vestibulares e proprioceptivos estejam intactos, ficamos perfeitamente estáveis de olhos fechados. Não nos inclinamos ou curvamos no, no momento em que fechamos os olhos, mas isso pode ocorrer com o parksonismo, que tem o um equilíbrio precário. Com frequência, vemos pacientes parksonianos sentados em posições muito inclinadas sem se darem conta disso. Mas se for trazido um espelho para que eles possam ver a posição em que se encontram, endireitam-se de imediato. A própria percepção pode compensar em um grau considerável as deficiências do ouvido interno. Por exemplo, os pacientes que tiveram os labirintos removidos cirurgicamente, como às vezes se faz para aliviar as intoleráveis incapacitantes vertigens da doença de Manier, Embora de início sejam incapazes de se manter em pé eretos ou de dar um único passo, podem aprender a empregar e intensificar sua própria percepção de um modo fascinante. Em particular, aprendem a usar os sensores dos músculos grandes dorsais, a maior e mais móvel extensão muscular do corpo. Como um novo órgão de equilíbrio auxiliar, um par de grandes proprioceptores em forma de asa. À medida que os pacientes vão adquirindo prática e isso se torna uma segunda natureza, eles passam a ser capazes de ficar em pé e andar, não com perfeição, mas com segurança, confiança e facilidade. Interessante aqui, né, pessoal, essa questão da... Da, do organismo se reajustando, né, se autorregulando. E aí ele está mexendo nisso, ele está discorrendo sobre isso. Continuando. Extraordinários foram a solicitude e o um engenho de Porto martin na criação de diversos mecanismos e métodos para possibilitar até mesmo os parkinsonianos, mais gravemente incapacitados, adquirir uma normalidade artificial no andar e na postura linhas pintadas no chão contrapesos no cinto marca passo com som alto sem marcar a cadência do andar para isso ele sempre aprendeu com seus pacientes e quem de fato seu grande livro foi, a quem de fato seu grande livro foi dedicado ele foi um pioneiro profundamente humano e em sua medicina a compreensão e a colaboração eram fundamentais paciente e médico eram coiguais Estavam no mesmo nível, cada um aprendendo com o outro, ajudando o outro e, entre eles, chegando a novas percepções e tratamentos. Mas que eu soubesse, ele não conceber uma prótese para corrigir a inclinação e os reflexos vestibulares superiores prejudicados, o problema que afligia o Sr. McGregor. Então, o que é, é isso, não é? Perguntou o McGregor. Não posso usar o nível de bolha que tenho na cabeça. Não posso usar os ouvidos, mas posso usar os olhos. Curioso para experimentar, ele inclinou a cabeça para um lado. As coisas parecem iguais agora. O mundo não se inclina. Pediu então um espelho e mandei que trouxessem um bem longo e, e o colocasse diante dele. Agora eu me vejo inclinado, disse ele. Agora posso me endireitar, talvez pudesse me manter ereto, mas não posso viver entre espelhos ou ficar carregando um comigo para todo lado. Voltou a pensar de sobrancelhas franzidas com a concentração e de repente seu rosto se descontraiu e se iluminou com um sorriso. Já sei, exclamou. Sim, doutor, eu já sei, não preciso de espelho. Só preciso de um nível. Não posso usar os níveis de bolha dentro da cabeça. Mas por que não posso usar níveis fora da cabeça? Níveis que eu possa ver e que eu posso usar com os olhos? Tirou os óculos, passou eles, neles os dedos, pensativo, com um sorriso que se abria pouco a pouco. Aqui, por exemplo, no aro dos óculos. Isso poderia me dizer... Me dizer, dizer aos meus óculos se estou inclinando. Eu olharia para ele primeiro. Seria um grande esforço, mas depois poderia tornar-se uma coisa automática, uma segunda natureza. E então, doutor, o que acha? Acho uma ideia brilhante, Sr. MacGregor. Vamos tentar. O princípio era claro, a mecânica um pouco complicada. Experimentamos primeiro com uma espécie de pêndulo. Um fio com um peso pendurado nos aros, mas ele ficava demasiado perto dos olhos e quase não podia ser visto. Então, com a ajuda de nosso optometrista e da oficina, fizemos um prendedor que saía do cavalete dos óculos e se estendia à frente, a uma distância igual ao dobro do comprimento do nariz, tendo em cada lado um nível horizontal em miniatura. Experimentamos vários modelos, todos testados e modificados pelo Sr. McGregor. Em duas semanas, tínhamos terminado o protótipo de óculos de nível, uma peça que lembrava um pouco as invenções bizarras das carica caricaturas de Robin Nosh. O primeiro do mundo, disse o Sr. McGregor, todo satisfeito e triunfante. Ele pôs os óculos. Pareciam um tanto desajeitados e esquisitos, mas só um pouco mais do que os volumosos óculos para auxiliar a audição, que estavam entrando em voga na época. Então uma cena estranha passou a ser vista em nosso asilo. O Sr. McGregor, com os óculos de nível que ele tinha inventado e fabricado, o olhar intensamente fixo, como um timoneiro, timoneiro olhando a bitácula do navio. Isso funcionou de certo modo. Pelo menos ele passou a se inclinar. É, pelo menos ele parou de se inclinar. Mas era um exercício contínuo, extenuante. Depois, com o passar das semanas, foi se tornando cada vez mais fácil. Ficar de olho em seus instrumentos tornou-se um ato inconsciente, como dar uma olhada no painel de instrumentos do carro enquanto estamos livres para pensar, conversar e fazer outras coisas. Os óculos do Sr. McGregor viravam, viraram a coqueluche do Sundance Tínhamos do asilo lá, né? Tínhamos vários outros pacientes com parxonismo que também apresentavam problemas nas reações de inclinação e nos reflexos posturais. Um problema não só perigoso, mas notavelmente resistente a tratamento. Logo, um segundo paciente, depois um terceiro, estavam usando os óculos de nível do Sr. McGregor e com ele, e como ele, conseguindo andar eretos, nivelados. <risos> Ai, pessoal, adorei. Vocês gostaram? <risos> adorei o nivelado. A história no nivelado. Porque com um bom humor, né? Um senhorzinho de mais de 90 anos que a gente poderia pensar Ah, já está no final da vida, deixa ele, né? Deixa ele ficar torto mesmo. Mas não, né? É possível em qualquer idade se reorganizar, se reajustar, né? Com, e, e gostei muito também dessa parte que fala, que eu acho que é assim que a medicina deveria caminhar, de, em conjunto com o paciente, né, ouvi-lo, porque muitas vezes ele sabe muito, muito mais do que o, o médico, né? o médico tem, nós, profissionais da saúde, temos conhecimentos, conhecimentos científicos, mas a gente não tem o conhecimento da vida de cada um, dos ajustamentos de cada um, da forma de ser de cada um, das possibilidades. E aí a gente aprende muito, né? E aí o, o Dr. Sachs, eu acho que ele foi maravilhoso nesse sentido, de se permitir né, de ter humildade para aprender com, com os mais simples, não? ou com as doenças, ou com a sabedoria organísmica de cada um. Ótimo, espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo caso.